0: Det är onsdag den 2 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att Norge släpper på coronarestriktionerna. Men WHO varnar för att ta ut segen i förskott. Och Putin har uttalat sig om säkerhetsläget för första gången på över en månad. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Låt det inte vara i vi är över... –i en ny fas av pandemin. Vi ska leva med mycket smitte. Och vi kan leva med mycket Ja, en ny fas i pandemin för Norge, säger statsminister Jonas Gahr Störe på en pressträff– –där det meddelades att landet tar bort majoriteten av sina coronarestriktioner från och med klockan i igår kväll– alla begränsningar av sällskaps- och publikstorlek tas bort och även kravet på bordservering och förbudet mot att servera alkohol efter klockan 11 på kvällen. Skolor uppmanas att återgå till undervisning på plats och den allmänna rekommendationen om att jobba hemifrån försvinner den med. Och från Danmark hördes liknande tongångar när de lyfta restriktionerna där firades på många håll igår. Baristan Matilda Jörgensen säger till kvällsposten att hon gläds åt att munskyddskravet är borta. Det är verkligen dejligt att man inte längre ska spöra om coronapass och bära munbind och att man faktiskt kan se folks ansikter. Det är verkligen dejligt. Hon säger att det hon saknat mest är att se folks ansikten och leenden. Samtidigt varnar världshälsoorganisationen WHO för att ta ut segen över pandemin i förskott. Att länder överger smittskyddande åtgärder är oroande säger chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressbriefing. It's premature for any country either to surrender or to declare victory. This virus is dangerous and it continues to evolve before our our very eyes. Han tillägger att oavsett om vaccintäckningen är hög och mikronvarianten sprids snabbt med relativt milda symptom så betyder mer smittspridning också fler dödsfall. Och i Göteborg är mängden coronavirus i avloppsvattnet fortfarande på rekordhöga nivåer vilket tyder på att den fjärde vågen ännu inte gett vika där, det rapporterar GP. Det är den tredje veckan i rad som staden noterar rekordnivåer. Bara en ytterst marginell nedgång har kunnat ses. Med det lämnar vi coronarapporteringen för nu och blickar mot Storbritannien. Där utreder nu polis ytterligare en blöt fest som premiärminister Boris Johnson ska ha deltagit i under strikt lockdown. Det här enligt källor till The Guardian. Den kraftigt förkortade rapport som tjänstemannen Sue Gray överlämnade i måndags nämner flera tillställningar som tidigare inte varit allmänt kända. Däribland en fest i januari förra året. Enligt The Guardian handlar det om en avskedsfest för en högt uppsatt rådgivare på 10 Downing Street och Johnson ska ha dykt upp för att hålla ett avskedstal. Downing Street har enligt Sky News avböjt att kommentera de här uppgifterna. Rysslands president Vladimir Putin har för första gången på över en månad kommenterat det spända säkerhetsläget. Han anser att USA och NATO har ignorerat Rysslands oro och säkerhetskrav. De säger en sak och gör en annan. De har lurat oss, ljugit, säger Putin på en pressträff. Samtidigt upprepar USA uppmaningen att Ryssland ska dra tillbaka trupperna från gränsen till Ukraina och hotar med allvarliga konsekvenser vid andra scenarion. Så tid för ett par korta ekonominyheter. Besöksnäringen vädrar vårluft när restriktionerna väntas lätta även i Sverige nästa vecka. Och nu skriker företagen efter arbetskraft rapporterar DI. Till exempel behöver Gröna Lund-ägarna Parks and Resorts rekrytera 3400 anställda till sina fyra nöjesparker. Swedbank föreslår extra utdelning på 2 kronor per aktie utöver den ordinarie utdelningen. Det meddelade banken igår kväll inför morgonens delårsrapport. Bakgrunden uppges vara att banken har en stark finansiell ställning. Alfabets omsättning och vinst per aktie slog förväntningarna rejält i kvartalet, visar delårsrapporten som släpptes efter börsens stängning igår. it vd beskrev tillväxten som fortsatt stark inom reklam- och molnverksamheten och aktien lyfte runt 8% i efterhanden. Sverige nu, trots att allt fler arbetar så sjunker den disponibla inkomsten allt mer i invandrartäta områden jämfört med resten av landet. Det här visar en ny studie som TT rapporterar om och som är gjord på uppdrag av AgriFood food Economics Center. Ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. På 90-talet så låg den disponibla inkomsten i områdena 7 under snittet. Idag har den här siffran ökat till 34 Detta trots att sysselsättningsgraden ökat mer i invandrartäta områden än i resten av landet. Ämneskunskaper i historia tas bort från behörighetskraven för att söka till polisutbildningen– Bakgrunden till beslutet är att ämnet inte är obligatoriskt på ett flertal gymnasieutbildningar, framförallt yrkesutbildningar. Det skriver polismyndigheten i ett pressmeddelande. Myndigheten jobbar nu med att, citat, modernisera och tydliggöra vilka krav som ska gälla för att bli polisaspirant. Flera tunga namn inom operavärlden vill att ett nytt operahus ska byggas i Masthamnen på Södermalm i Stockholm. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver ett 20 debattörer, däribland hovsångerskan Nina Stämme– –att ett nytt operahus är precis vad Sverige behöver. Man menar att det skulle ge dans- och musikteater möjlighet för konstnärlig utveckling– –och ge maximal tillgänglighet för en bred publik i alla åldrar. Alla nordiska huvudstäder samt Göteborg har idag moderna operahus, men inte Stockholm. Det är vår avsluta Omni-podd denna onsdag. Har du som lyssnat tankar, idéer, frågor eller något annat på hjärtat är du som vanligt välkommen att maila podd omnise Hälsar Olivia Wikström i studion.